0: 在我们开始新的征程之前，我们先认识认识我们的主角。这个主角肯定当属沃尔纳·海森堡莫属。他是一九零一年出生于德国巴伐利亚州的威尔兹堡。他的父亲后来成为了一名很有名的研究希腊和拜占庭文献的教授。小海森堡九。岁那年，他们全家都搬到了慕尼黑。他的祖父当时在那里一所名校做校长，而海森堡也自然进入了这所学校学习。当然，属于高干子弟哦，打引号、哦。但是，小海森堡显然不用凭借这种关系来取得成绩。他的天才很快就开始让人吃惊，特别是在数学和物理方面。但是他同时也对宗教、音乐和文学表现出了强烈的兴趣。这种多才多艺预示着他将来不但会成为一位划时代的物理学家，同时也会在哲学史上留有一席之地。年轻的海森堡喜欢和同伴们四处周游，并参加当时的各式各样的组织。1919 19年，也就18岁嘛，他甚至参与了当时镇压巴伐利亚苏维埃。共和国的军事行动，当然那时候他还只是大男孩，把这件事当成一件很好玩的事而已嘛。对海森堡来说，更严肃的问题则是应该是为将来选择一条怎样的道路。这在他进入慕尼黑大学后就十分现实的摆在眼前。海森堡琢磨着自己数学不错，于是先试图投奔林德曼，一位著名的数论专家，去他的门下学习纯数学。结果，呵呵。令这位未来的科学巨匠脸上无光的是，他被干脆利落的拒绝了。无奈之下，海森堡退而求其次，成为了索莫菲的弟子。就这样，踏出了通往物理学顶峰的第一步。不管身在何处，像海森堡这样才华横溢的人是不可能被埋没的。他在物理上很快就显示出了更为惊人的天赋，并很快得到了赏识。1 9二2年，波尔应邀到哥廷根大哥廷根进行学术访问。从6月12日到22日，波尔一连做了七次关于原子理论的演讲。这次访问哥廷根引起了巨大轰动，甚至后来被称为“哥廷根的波尔节”。全国各地的科学家都赶到了哥廷根去听。波尔的演讲，而、啊、海森堡也随着他的导师索莫菲参与了这场盛会。当时才二年级的他，竟然向波尔提出了一些学术观点上的疑义，使得波尔对他刮目相看。事实上，波尔此行的最大收获，可能就是遇到了海森堡和泡利两个天才无限的青年。求贤若渴的波尔，把两个人的名字牢牢记在了心间。到了一九二四年七月，那时海森堡已是博士，哇，二十三岁啊，好年轻的博士，在哥廷根，波恩的手下工作。当时海森堡在波恩手下工作，他便写信给这位德国小子，告诉他，洛克菲利。财团资助的国际教育基金会已经同意提供为数一千美金的奖金，从而让他有机会远赴哥本哈根，与波尔本人和他的同事们共同工作一年。也是无巧不成书，那时波尔正好要到美国讲学，于是呢，海森堡也于是呢就同意了海森堡去哥本哈根去。只要在明年五月份夏季学期开学前回到哥廷根就行了。从后来的情况来看，海森堡对哥本哈根的这次访问，无疑对于量子力学的发展有着非常积极的意义。波尔在哥本哈根的研究所当时已经具有了世界性的声声名，而哥廷根、慕尼黑一起，和哥廷根和慕尼黑一起。成为了量子力学发展史上的黄金三角，世界各地的学者纷纷前来访问学习。1924年，的秋天有近十位的访问学者，其中六位是 IEB 资助，就我们上面说的那个国际教育基金。而这一数字很快就开始激增，使得这幢三层的建筑不久就开始显得拥挤，从而不得不开扩建。海森堡在结束了他的暑假旅行之后，于九。24年9月17日抵达了哥本哈根，他和另外一位来自来自美国的金博士住在一位刚去世的教授家里，并由遗遗孀的夫人照顾他们的饮食起居。对海森堡来说，这个地方更像是一所远大学。他那糟糕的英语和丹麦语水平，都在这里逗留的期间得到了突飞猛进的进步。言归正传。我们前面说到 ，1924 年、1925年之教物理学正处在一个非常艰难和迷茫的经济中。玻尔纳精巧的原子结构已经在内部出现了细小的裂纹，而辐射问题的本质究竟是离子呢，还是波动呢？双方仍在白热化的交战。康普顿的实验已经使得最持怀疑态度的物理学家们都不得不承认，离子性是无可否认的。但是这就势必要推翻电磁体系这个已经扎根于物理学近百年的庞然大物，而后者所依赖的地基麦克斯韦理论看上去又是如此牢不可破，无法动摇。我们也已经提到，在海森堡来到哥本哈根前不久，波尔和他的助手斯莫斯还有。斯雷特发表了一个称作 BKS 的理论，以试图解决波和离子的两难。在 BKS 理论看来，每一个稳定的原子附近都存在着某些虚拟的震动。这些神秘的虚拟震动通过对应原理一一与经典震动相对应，从而使得量子化之后仍然保留着经典波动理论上全部优点。实际上。他是想把离子在不同层面上进一步考虑成波而已。然而，这个看似皆大欢喜的理论，实在是有点难言的苦衷。他为了调节波动和威力之间的夙愿，甚至不惜抛弃物理学的基石之地——基石之一，那就是能量守恒和动量守恒定律，认为它们只不过是一种统计下的平均情况。这个代价太大了，遭到了爱因斯坦的强烈反对。在其影响下，泡利也很快转换态度。他不止一次的写信给海森堡抱怨虚拟震动，还有虚拟的物理学。BKS 的一些西想思想倒也不是毫无意义的。克莱克拉莫斯利用虚拟振子的思想研究了色散现象，并提出了并得出了很有积极性的结果。海森堡在哥本哈根学习的时候，对这方面产生了兴趣，并于。科斯莫科斯莫斯联名发表了论文，在物理期刊上，这些思路对于后来量子力学的创立无疑有着重要的作用。但 BKS 理论最终还是中途夭折了。1925年的4月份，实验否定了守恒只在统计意义上成立的说法，光量子确确实实，光量子确确实实是实实在在的东西，不是什么虚拟的波。BKS 崩溃的标志是物。使物理学陷入了彻底的混乱，粒子和波的问题是如此的令人迷惑而头疼，以至于波尔都说这实在是一种折磨。对于曾经信奉 BKS 的海森堡来说，这当然是一个坏消息了。但是，就像一盆冷水，也能让他清醒一下，认真让考虑一下未来的出路到底在哪。哥本哈根的日子紧张而又有意义的。海森堡无疑地感到了一种竞争的气氛。他在德国少年成名，听惯了旁人的惊叹和赞赏，现在却突然发现身边的每一个人都毫不逊色，特别是波尔那风度翩翩的助手科斯莫斯·克莱莫斯，人家不但在物理学上才华横溢。更能极为流利地说五种不同的语言，钢琴和大提琴的水准令人叹为观止，这不免让海森堡产生了一丝丝的妒意，并以他那好胜的性格加倍努力的追赶。当然，竞争是一本一回事。哥本哈根的自由精神和学术气氛在全欧洲都是几乎无与伦比的，而这一切又和……尼尔斯·波尔这位量子论的教父密切相关。毫无疑问，在哥本哈根的每一天都是天才；在哥不是在哥本哈根的每一个人都是天才，但他们却更好的衬托出了波尔本人的伟大。这位和蔼的丹麦人对于每个人都报以善意的微笑，并引导人们畅所欲言，讨论一切类型的问题。人们像众星捧月一般围绕在他的身边，个个都为他的学识和人格所折服，海森堡也不例外。而且他更将成为波尔最亲密的学生和朋友之一。波尔常常邀请海森堡到他家，也就在研究所的二楼，去分享他家藏的陈年好酒，或者到研究所后面的树林里去散步，并讨论学术问题。波尔是一个极富哲学气息的人。他对许多物理问题的看法都带有着深深的哲学色彩，这令海森堡相当震撼，并在很大程度上影响了他本人的思维方式。从某种成角度来说，在哥本哈根那量子气氛里熏陶，以及和波尔的交流，可能会比海森堡在那段时间里所做的实际研究更有价值。泡利后来说，他很高兴海森堡在哥本哈根学到了一点哲学。那时候有一种思潮在哥本哈根流行开来，这个思想当时不知是谁引发的，但历史上大约可以回溯到马赫。这种思潮说，物理学的研究对象应该只是能够被观测到、被实践到事物，物理学只能从这些东西出发，而不是建立在一些观察不到或者纯粹推论的事物上。这观点对海森堡以及不久。以后来到哥本哈根访问的泡利都产生了很大的影响。海森堡开始隐隐约约感觉到，玻尔旧原子模型里有些东西似乎不太对头，似乎他们不都是直接能够为实验所探测到的。最明显的例子就是电子的轨道，以他们绕着轨道运转的频率。我们马上来认真看一看这个问题哦。1924年4月， 1925年。4月27日，海森堡结束了哥本哈根的访问，回到了哥廷根，并开始重新着手研究氢原子的谱线问题，从中应该能找出量子体系的基本原理吧。海森堡的打算仍然采用虚拟振子的方法，虽然 BKS 打台了，但是在色散理论中已经被证明是卓有成效的。海森堡相信。这个思路应该可以解决波尔体系所解决不了的一些问题，比如谱线的强度。但是，当他兴致勃勃地展开计算后，他的乐观态度很快就变得无影无踪了。事实上，如果把电子的辐射按照虚拟振子的代数方法展开后，它所遇到的数学困难几乎是无法克服的，这使得海森堡不得不放弃了原先的计划。泡利在同样的问题上也被难住了，障碍实在太大了，几乎无法前行。这位脾气急躁的物理学家是如此的暴跳如雷，几乎准备放弃物理学。物理学出了大问题了。对我来说，什么都太难了。我宁愿自己是一个电影喜剧演员，从来没有听说过物理这个东西。泡莉咆哮抱怨的时候是这样说的。插一句话说，泡莉为什么说自己宁愿自己是喜剧演员呢？是因为他是卓别林的粉丝。无奈之下，海森堡决定换一种方法，暂时不考虑普线强度，而从电子在原子中的运动出发。先建立起来基本的运动模型。事实证明，他这几条路走对了。新的量子力学很快就要被建立起来，但那却是一种人们闻所未闻、之前连想都不敢想的形式。矩阵，学高等数学的小伙伴们应该对这玩意儿不陌生。矩阵，这个无疑是一个本身便携带着几分神秘色彩、充满象征意义的词语，不论。从它在数学上的意义，还是电影里面的意义来说，它都是那样扑朔迷离，叫人难以把握、望而生畏。事实上，到今天还有，还有很多人几乎不敢相信，我们的宇宙就是建立在这些怪物之上。不过，不情愿也好，不相信也罢，矩阵已经成为了我们生活中不可缺少的概念。理科的大学生逃不了线性代数的课，工程师们离不开 MATLAB 软件。漂亮的美眉也时时常会挂念基诺里维斯。有什么法子呢？从数学的意义上翻译来说，矩阵在中文中就是矩阵的意思。它本质上是一种二维的表格，比如说像下面三乘三的矩阵，其实就是一个三乘三的方块表格。嗯，可能你有点犯糊涂了。可能大家早就已经习惯了用，嗯习惯了普通的以字母或者符号来代表物理公式。这种古怪的表格形式又能表示什么物理意义呢？更让人们不解的是，这种表格难道也能像普通的物理变量一样，能够进行运算吗？如果你怎么把两个表格架起来或者乘起来呢？海森堡准定一定是发疯了吧？但是我已经提醒过大家了，我们即将进入的是一个不可思议的光怪陆离的量子世界。在这个世界里，一切看起来都那样的古怪不合常理，甚至有一些疯狂的意味。我们的日常经验在这里完全失效，甚至常常是靠不住的。物理世界沿用了千百年来的概念和习惯，在量子世界里轰然坍塌。曾经被认为天经地义的事情，必须被无情的抛弃。而代之以一些奇形怪状但却更接近真理的原则。是的，世界就是这些表格构成的。他们不但能够成能除，而且还有点令人瞠目结舌的运算规则，从而导致了一些更为令人惊世骇俗的结论。而这一切都不是臆想，是从事实推论出来的。这个事实是。唯一能够被观测和检测的事实，就是这些东西是完全可以用实验来检测的。海森堡说：“现在已经到了物理学该发生改变的时候了。”我们呢？我们现在就开始这趟奇幻之旅。